0: Oi gente, tá começando mais um episódio do podcast do Vivo na Arte E hoje eu tô com a Carolinda
1: Costa Oi gente, aqui é a Carol, Ca... ou Carolinda, né? Um prazer estar aqui, muito obrigada Eu que agradeço, espero que você
0: curta Sim, com certeza, já tô curtindo Eu queria que você começasse
1: contando pra gente a sua história com a arte Certo, é, acho que história com a arte é, é bastante abrangente é, eu comecei, antes né, da, da, da leitura de livros, propriamente dita, eu sou escritora, né? É, eu comecei a me interessar, ainda bem pequena, na infância, por animação. Então, como qualquer criança, eu assistia bastante desenho animado. Eu era muito fã das locadoras de VHS que existiam antigamente. Estou aqui denunciando a minha idade. <risos> é, então, acho que a minha relação com a arte começou pelo, pelo audiovisual, né? pelo, pelo cinema. E pelas animações. E depois, à medida que eu fui aprendendo a, a ler, a escrever, ela caminhou em direção aos livros. Eu tive a sorte de ter pais que incentivavam muito a leitura. É, e aí foi uma história de amor, assim, é, sem precedentes. Principalmente quando eu, aos oito anos, eu conheci um livro chamado Pai Me Compra Um Amigo. E quando eu estava lendo esse livro, foi a primeira vez na vida em que eu comecei a chorar com uma leitura. Eu já tinha chorado, eu sou muito sensível, eu já tinha chorado com, com animações, com filmes, mas aquela foi a primeira vez que eu chorei lendo um livro. E quando isso aconteceu, assim, do alto dos meus oito aninhos de idade, eu percebi que tinha alguma coisa ali que era muito especial. E aí eu botei na minha cabeça que eu, quando eu crescesse eu ia ser escritora. E de alguma forma parece que os sonhos da infância, eles caminham com a gente com, com uma força muito grande, né? E foi o que aconteceu mesmo. Me tornei escritora. Nossa, que lindo! Ai, obrigada. Eu gosto muito dessa história. É muito legal. Sim. Foi um momento muito especial. É o livro é do Pedro Bloch. Acho que, acho que ainda dá para encontrar. É um livro um pouco antigo. O autor é brasileiro. É muito bonitinho. Você falou do audiovisual, né? O que, que você gosta de consumir, de assistir? Certo. É, quando eu comecei a, a me interessar por pelo cinema, né? Foi na infância, então eu consumia principalmente desenho animado. Depois eu comecei a consumir alguns filmes de fantasia, aqueles bem hollywoodianos. Hoje eu gosto muito de assistir a documentários, um, eu assisto doramas, em termos de série, eu assisto muitos doramas, e eu gosto muito de conhecer outros países a partir do cinema. Então eu gosto de variar a nacionalidade dos filmes que, que eu assisto, né? A origem dos filmes. E de vez em quando eu cismo com, com um país ou com uma região E acabo passando um tempo assistindo filmes é, desse lugar É uma coisa que eu gosto muito de fazer E é difícil escolher um, um gênero preferido, né? Acho que é mais fácil dizer o que eu não assisto Eu não costumo assistir a terror Eu também não <risos> Eu sou muito sensível tenho, tenho muito medo Não, tô brincando <risos> E o que, que você gosta de ler? Hum. eu tenho muita dificuldade em escolher coisas preferidas, vocês vão perceber aqui, mas eu gosto muito de ler literatura brasileira alguns clássicos e também autores novos, eu gosto muito de ler autores novos é, foi uma coisa que eu demorei um pouco a fazer durante muito tempo eu li escritores consagrados, e depois eu fui percebendo como tem gente bacana, como tem qualidade, e novos autores que estão surgindo o tempo todo, e como a internet possibilitou esse contato com pessoas novas, com gente que está, assim como eu, está começando, e aí você se sente caminhando em equipe, sabe, não caminhando sozinha, então hoje eu tenho lido principalmente novos autores, e principalmente literatura nacional nesse momento.
0: Ai, que bacana. Tem algum para você indicar para gente?
1: Hum, tenho sim. Tenho o Douglas Roberts, que é um autor de fantasia. Ele publicou um livro recentemente. E também o Cauã Gonçalves. Eu falei que eu não costumo assistir filmes de terror, mas o Cauã é um autor bem jovem, que lançou recentemente um conto, eu não tenho certeza se é de horror ou de suspense, na Amazon, e Ele está fazendo um trabalho muito bacana nas redes sociais de, de escrita, de divulgação da própria obra. Acho que são os dois assim que primeiro me vem à mente. Muito legal. Como que você começou a escrever? Então, depois daquele meu do meu insight de, aos oito anos de que eu botei na cabeça que eu queria ser escritora com oito anos de idade. Naquela época eu comecei a ler mais primeiro. Eu comecei a pedir mais livros para os meus pais e em seguida, eu quase que naturalmente comecei a escrever as minhas próprias histórias. Eu lembro que a primeira história que eu escrevi foi sobre uma família de super-heróis, bem estilo assim, os Incríveis, e eu ainda era bem novinha, e foi assim que eu comecei a escrever. Então, eu eu comecei escrevendo ficção, principalmente histórias curtas. Depois, na adolescência, eu encontrei a poesia, foi aquilo que me me ocupou por bastante tempo, então, durante a adolescência, o que eu mais consumi foi poesia, o que eu li, o que eu escrevi, foi isso. E bem mais tarde, é, com a, a Carol, né, como, como Carolina Costa, eu comecei a publicar na Amazon contos, né? meus livros são bem curtinhos, eles têm tamanhos de conto ou de novela, é, histórias de romance, eu chamo de romances fofinhos e leves, são romances fofos e leves, acho que é isso que eu tenho escrito principalmente.
0: Entendi. A Carolina é um heterônimo, certo?
1: Isso, isso mesmo. É por isso que é estranho falar... Parece que eu tô falando de mim na terceira pessoa, não é bem isso. <risos> o que acontece foi que quando eu decidi escrever, principalmente para jovens e adolescentes, eu senti que a minha escrita e a minha comunicação na internet ela não combinava muito assim, com, com esse público, né? não combinava muito com essa escrita do romance fofinho. Parece que, parece que eu não era a escritora certa para escrever aqueles livros que estavam na minha cabeça. Então eu pensei, bom, e se eu criasse uma personagem que, uma personagem que encarnasse a escritora, que na minha cabeça é né? a escritora ideal, de contos de, de adolescente, de, de contos de romance? E assim, eu inventei uma personagem eu não revelo o meu nome na, nas redes sociais, é, não que eu seja uma pessoa famosa, não sou em absoluto, eu brinco que eu sou a pessoa que inventou a Carol, é, obviamente que toda essa história do heterônimo foi inspirado no Fernando Pessoa, que é um poeta que eu gosto muito e que escrevia com infinitos heterônimos, é... Para quem tá ouvindo a gente, o pseudônimo e o heterônimo tem algumas diferenças, né? O pseudônimo, normalmente, é só uma identidade, um nome que o escritor cria para assinar diferente os seus livros. O heterônimo, ele funciona realmente como um personagem. Ele tem uma história de vida e tudo mais. Nessa entrevista aqui, tudo que eu tô respondendo, gente, é real, tá? Não é... Não é, é sobre a pessoa que inventou a Carol. A, a Carol eu inventei com uma outra Personalidade um pouco diferente da minha Eu sou muito introspectiva A Carol não é nada tímida A Carol é super expansiva Ela se comunica né, na internet Com cores super vivas Super alegres um, E eu acho que tá dando certo Eu fiz muitos amigos, conheci pessoas novas Através desse, desse heterônimo E foi Está sendo uma experiência muito bacana Muito bacana mesmo
0: é que legal. Interessante que você falou que vocês são bem diferentes, né? O que uhum. que nela mais te agrada?
1: Ai, que pergunta boa. <risos> Eu acho que o otimismo da Carol. A Carol é super otimista e ela tem muita energia, assim. Ela é uma pessoa... É uma personagem, né? Cheia de, de vivacidade, de alegria. E tá sempre procurando ver o lado positivo das coisas. Quase assim um pouco poliana, sabe? De, de jogar hum. o jogo do contente e sempre procurar o lado otimista das coisas. Não que eu seja uma pessimista inveterada, não é isso. Mas a Carol, ela é especialmente otimista. E especialmente corajosa, né? No sentido de de se lançar a publicar, a escrever o, o que ela quiser, porque eu acho que a, a arte exige da gente um pouquinho de coragem, né, em certos sentidos. Infelizmente, a gente está num, num momento da história e a gente está num, num ambiente em que ainda se estigmatiza muito o artista. Ainda se diz muito que o artista é aquele que não trabalha, o artista é como a cigarra que fica cantando enquanto a formiga faz o trabalho de verdade. Então essas visões tão negativas, a Carol não se preocupa com nenhuma delas, ela passa por cima de tudo isso, e eu admiro essa personagem que eu inventei, né, nesse sentido, não tô me elogiando não, mas assim, acho que eu tentei idealizar essa, essa figura corajosa e otimista, e é isso, acho que é o, é o que eu mais gosto nela. Ai, que bacana. Por que, que você escolheu esse nome para ela? Esse nome tem uma história engraçada. Quando eu fui publicar o primeiro livro da, da Carolinda, eu descobri, bem na hora da publicação na Amazon, que já existe uma autora chamada Carol Costa. Ela não é uma autora de ficção, ela fala é uma moça que fala sobre paisagismo, sobre arquitetura, então não tem nada a ver, sabe? Eu não tinha notado que o nome já existia na internet. E aí a, a Amazon estava bloqueando a publicação. Eu teria que criar um outro nome, né? um outro heterônimo. E aí eu escolhi Carolinda, mas a princípio seria Carol Costa. E a Carol, ela... esse nome veio porque eu acho ele sonoro, muito simples, muito comum e bastante brasileiro. Eu peguei o sobrenome emprestado do, do meu namorado, o Costa, que é um sobrenome que eu gosto muito. E, e a Carol é o nome próprio que eu escolhi que combina com esse sobrenome. Então, foi assim. Só que aí a Amazon me surpreendeu e eu tive que transformar a Carol Costa em Carolina Costa.
0: Entendi, que legal.
1: Aí o heterônimo
0: ganha um apelido. <risos> Como que você se sente por trás do heterônimo?
1: Eu já pensei muito sobre isso. São... Tem muitas formas de sentir diferente, assim. A princípio, eu pensei... Ah, eu vou me sentir super livre para escrever o que eu quiser... Já que eu tenho um, um heterônimo. Então, é meio que uma, uma proteção para minha identidade... Alguma coisa nesse sentido. Só que não é bem assim... À medida que eu fui escrevendo e publicando Eu comecei a desenvolver um senso de, de responsabilidade com, com os leitores Especialmente porque eu tive a sorte de encontrar pessoas queridas Que deram feedback, que leram e entraram em contato e tudo mais Então não é, não é tanto um sentimento de que você está tipo, escondido, protegido Eu acho que tem uma, uma responsabilidade maior por isso eu faço questão de explicar para as pessoas, gente, a Carol é um heterônimo, eu coloco isso na bio do Instagram, eu, eu falo sobre isso abertamente porque eu tinha muito medo de que as pessoas não entendessem é, a princípio, se eu, não, se eu não falasse abertamente sobre ser um heterônimo, que, que as pessoas pensassem que era uma, alguém real, né? Hoje eu sinto esse senso de responsabilidade muito grande por estar por trás de um heterônimo, e um senso de que eu preciso ser muito transparente apesar de não aparecer mas é muito bacana é uma experiência muito única porque eu não sei se você já passou por isso se outros outros autores outros artistas já passaram por isso pela experiência de ter receio assim nossa minha tia o meu primo vai ler o que eu escrevi o que será que eles vão pensar e o que será que eles vão achar e uma coisa bacana sobre estar tá... Atrás de um heterônimo, digamos assim Tá junto a um heterônimo É que você não tem tanta essa preocupação Mas tem outras pessoas ali lendo Tem outras pessoas sendo impactadas Positiva e negativamente por aquilo que a gente escreve Acho que, que é isso assim. É, ao mesmo tempo Que tem uma liberdade Tem uma baita responsabilidade
0: Que interessante Eu vi em algum story seu Você falando que tem pouca gente é, Próxima de você Que sabe que você
1: tem esse heterônimo? Sim, sim. Quando eu comecei, praticamente duas pessoas só sabiam. Hoje, um pouco mais de gente sabe. Acho que hoje, quatro pessoas. <risos> o dobro de, de gente, né? Uh, quatro pessoas sabem que eu tenho um heterônimo. Eu acho que, aos poucos, eu tenho a vontade de falar mais sobre isso, né? Como Com é a minha identidade real, digamos assim. Já pensei em como, como contar para as pessoas quem é a pessoa por trás da Carol... E, eventualmente, eu penso sobre isso. A princípio, no momento, eu não tenho nenhuma ideia de como fazer, de quando fazer isso, mas é um desejo que eu tenho. Até porque eu tive uma experiência muito positiva, porque depois que eu comecei a publicar e a escrever como Carol, eu conheci, conheci né, pessoas online, pessoas que, que leram os textos da Carol e se aproximaram e comentaram e trocam direct no Instagram, e eu tenho vontade de conhecer essas pessoas pessoalmente E nisso o heterônimo me atrapalha, né? Porque elas estão sempre em contato com a Carol Não em contato com a pessoa Sim <risos> para você, qual que é a melhor parte de expor o seu trabalho? Nossa, definitivamente o contato com quem lê Mesmo que seja um contato virtual é Receber mensagens de que aquilo que eu escrevi Impactou alguém positivamente e eu acho que tem tudo a ver com a maneira como eu me apaixonei pelos livros. Lá, quando eu era criança, aos oito anos de idade, quando eu chorei lendo Pai Me Compra Um Amigo, a sensação que eu tive foi de que aquilo era tão legal que eu queria escrever coisas que, que fizessem as pessoas sentirem alguma coisa também. Coisas que emocionassem, coisas que tocassem. É claro que como eu era muito criança ainda, eu não tinha clareza sobre isso, mas hoje, olhando para trás, eu consigo perceber que o que eu queria mesmo era escrever alguma coisa que tocasse as pessoas, que se comunicasse com as pessoas de um jeito especial. Então, quando um leitor dá feedback, quando um leitor entra em contato e fala sobre o que ele achou da leitura, o que ele sentiu com a leitura, nossa, isso é impagável, isso é muito, muito gratificante.
0: É que legal, imagino que seja
1: mesmo. Sim, é muito especial, acho que é a, é a melhor parte. E qual que é a pior parte? A pior parte é o perfeccionismo, uhum. um, a exigência pessoal de que tudo seja muito perfeito, de que tudo dê muito certo. Um, quando eu comecei a publicar como Carol, eu tinha uma meta que hoje eu vejo que era muito puxada, de publicar. Uma vez ao mês na Amazon. Assim, Meus livros não são grandes. São bem curtinhos. Mas ainda era uma meta grande. E foi um problema de saúde que me interrompeu. Que que me fez parar. E não, não deu para continuar publicando uma vez ao mês. Mas eu acho que isso. Esse volume de publicações no início. Me deu fôlego para construir a Carol como autora barra personagem. Mas também para me livrar um pouco do perfeccionismo. Porque antes eu escrevia e guardava e revisava por muito tempo, assim, quase que para sempre. E, e não não colocava o texto para jogo, não colocava a obra para jogo, né, para expor para as pessoas. Então, o mais duro, eu acho, é vencer essa barreira de perfeccionismo, de tentar ficar sempre ajeitando tudo para chegar a um ponto de perfeição. Claro que a gente sempre faz o trabalho com o máximo de cuidado, revisa e, enfim... Tem toda uma preocupação, mas chega um momento em que, so... em que você precisa soltar para o mundo, sabe? E quando você solta para o mundo, você perde o controle do teu trabalho. Ele passa a pertencer a outras pessoas. E cada vez que um leitor lê, é uma nova leitura, uma nova contribuição, uma nova forma de olhar para aquele texto. Isso é muito bom. O seu texto só vai enriquecer, né? Eu acho que... Te... para quem escreve, né, você só vai enriquecer o seu texto, chega um ponto em que você só consegue enriquecer o texto depois que você deixa que outras pessoas tenham acesso a ele é por isso que tanta gente faz leitura beta e tudo mais, mas tem um momento em que tem que ser pro público, que não é mais beta, é o leitor mesmo acho que isso é um desafio e é muito especial ao mesmo tempo
0: entendi, que gêneros você mais gosta de escrever?
1: Atualmente o que eu mais gosto de escrever como, como Carol é, são romances, romances, eu diria até novelinhas, porque são textos mais curtos, novelas é, românticas e juvenis, mas como pessoa, como pessoa por trás da Carol, o que eu mais gosto de escrever hoje é poesia, e eu também estou estudando sobre roteiro, como, como é a vida, né? eu não imaginava. Que em algum momento eu fosse voltar, né? Retornar para as histórias que eu via na tela. E agora eu estou estudando sobre, sobre roteiro.
0: É que bacana. É,
1: você falou que está estudando. Como foi a sua formação? Certo. É, eu, eu acho que ainda não tinha falado sobre a, sobre a minha formação de verdade nas redes. É, eu sou professora, tudo bem se eu não contar de que área agora, acho que eu não contei ainda para as pessoas, então não tenho certeza, mas eu sou professora, é, fiz a graduação, fiz pós nessa área e hoje eu tô, tô, tô estudando roteiro, comecei com cursos livres e vou começar a partir do próximo ano uma pós em escrita criativa e roteiro. Tô muito empolgada, tô muito empolgada com a especialização. O roteiro deve ser bem legal, né? Sim, e é muito diferente de, de escrever um romance. É totalmente... É muito, muito diferente mesmo. Porque no romance, ou no conto, na novela, ou, enfim... Você tem a possibilidade de, de usar um, um narrador que entra na cabeça do personagem. Você consegue fazer descrições e, e jogos de palavras que no roteiro não é possível. Né? O roteiro ele é totalmente visual... Você não, não fala... O personagem estava triste, né? Estava simplesmente cabisbaixo. Não, não é bem assim. Você precisa ser claro, né? Ele, uma lágrima escorre do rosto. Ele abaixa a cabeça. É bem mais direto. Então, é um estilo de escrita bastante diferente. Como eu gosto de desafios e coisas novas, tá sendo muito legal.
0: Que legal. Quais assuntos você mais gosta de escrever?
1: Hum, eu tento procurar assuntos na minha vida cotidiana, em experiências que eu tive. Eu já escrevi, ah, o primeiro o primeiro livro que eu publiquei na Amazon foi sobre uma stalker, né? não uma stalker no, no sentido negativo da palavra certa, do crime de perseguição, mas de uma de uma jovem que se aproveitava das suas habilidades de fusticar na internet <risos> para conseguir fazer um dinheiro extra com isso, a história começava daí. E de onde eu tirei isso? Né? Da minha própria habilidade De ser uma <risos> ótima stalker <risos> Muito bem é, Treinada Em investigar nas redes sociais e... Então eu escolho Coisas simples do cotidiano e, Em algum momento da história Por exemplo, a gente tem questões Sobre disputa feminina A gente tem questões Sobre respeito no relacionamento um, Sobre questões De saúde emocional, então eu acho que eu começo em coisas pequenas, né, em coisas cotidianas e simples. E aí, aos poucos, surgem, né, surgem né, nas histórias, né? surgem quase que naturalmente questões mais complicadas. Um, eu acho que eu gosto de falar principalmente das, dos relacionamentos entre os personagens, não só de, de amor, né? No, amor romântico, mas também de amizade. Eu gosto muito de construir personagens amigos. Acho que é isso. <risos>
0: Falando já dos livros que estão publicados, é, conta um pouco para gente sobre A Melhor Stalker do Colégio.
1: É, a Melhor Stalker do Colégio foi o primeiro livro da, da Carol, né, o meu primeiro livro como Carol. Ele conta a história de uma menina, como eu disse, que ela era uma ótima stalker. E aí ela decide usar essa habilidade para ganhar um, um dinheiro extra. Ela não tinha muito dinheiro, mas ela era bolsista numa escola em que as pessoas tinham bastante dinheiro. Então ela se aproveita dessa, dessa habilidade. Só que ela acaba descobrindo coisas mais complicadas do que só namoros adolescentes. E ela tinha as informações num pendrive. E um dia, numa festa, por acidente, ela perde esse pendrive. E esse pendrive vai parar justamente com o crush dela. E o crush dela tá intimamente envolvido com algumas, alguns problemas cabeludos que ela tinha descoberto, e que estavam lá no pendrive. Então, é, esse, essa é a, a trama, o problema que se cria. A Susana, a personagem principal, ela precisa, de alguma forma, recuperar esse pendrive. E, ao mesmo tempo, tem, em paralelo, né, todo o interesse dela pelo, pelo Eduardo. É que legal! Eu acho fofinho <risos> Obrigada Eu tento escrever coisas fofinhas Depois vem A melhor stalker da faculdade, né? Sim, quando a gente acompanha O crescimento, né? Da, da Suzana, do Eduardo E dos amigos deles E aí já tem uma Um, um espaço maior Eu abro um espaço maior para outros personagens na trama Principalmente para Renata Que é a best friend da, da Susana e agora ela tem uma participação muito maior na, na, no dilema da faculdade, a Renata é uma moça que está em crise, ela escolhe uma carreira por conta dos pais, né, pela pressão da família, e aí ela percebe que aquela carreira não tem nada a ver com ela e que ela precisa fazer outra coisa então tem, tem a ver com esse dilema de, de troca de carreira, e ao mesmo tempo tem um um namoro à distância, a Suzana e o Eduardo, ai meu Deus, dei spoiler, eles entram num relacionamento à distância, e aí tem as questões de como esse relacionamento vai sobreviver, principalmente depois que eles se encontram, eles se reencontram depois desse tempo de distantes, e o que, que vai acontecer, será que o namoro vai vingar, será que não vai vingar, gente tchan 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 tchan, <risos> Eu acho que dá para ler o segundo livro, independente do primeiro, mas acho que se, se a pessoa mantém a ordem, fica bem, bem mais claro, porque consegue acompanhar mesmo né? o, que, o que aconteceu na escola e o que aconteceu na, na faculdade.
0: Uhum. E acho interessante também que você falou
1: que tem um destaque para uma outra personagem também, né? Sim, a Renata ela aparece no primeiro livro, mas não aparece tanto. E no segundo livro ela ganha muito mais espaço. Acho que ela, ela chega a brilhar mais do que a Suzana em alguns momentos. Alguns leitores me escreveram que sentiram um pouquinho de raiva da Suzana, de algumas coisas que ela fez. Acho que ela não foi uma amiga tão bacana no segundo livro, mas que adoraram a, a Renata no segundo livro. Por que, que
0: você decidiu dar esse destaque maior para a Renata no segundo livro?
1: É, a, a minha ideia com, com a série Melhor Stalker eu tenho um próximo livro, assim, pensado, planejado, é que a cada livro eu olhe melhor para um personagem, né? A protagonista é sempre a Suzana, é sempre a Stalker, mas eu queria muito olhar para diferentes personagens. Então, é, foi de propósito mesmo. E eu já tinha um carinho enorme pela Renata no primeiro livro. Então, sei por quê. Tem alguns personagens que roubam o espaço no nosso coração parece que é uma coisa que, que quase escapa ao nosso controle, eles vão criando vida própria. E acho que a Renata criou essa vida própria. E, e foi isso. Eu pretendo que no próximo livro a gente conheça melhor a Ana. A Ana foi a antagonista no, no primeiro livro. Né? Ela não era uma pessoa, uma personagem muito querida, mas a gente vai entender melhor por que, que ela agia, como agia e qual é a história dela. Essa é a minha ideia para o terceiro livro. Então, eu espero que tenha um terceiro livro da Melhor Stalker. Ai, é, que bacana, que ideia legal. Ai, muito obrigada. Inclusive, acho que foi um... um se, você, se você quiser conhecer melhor a Ana, eu fiz um perfil para a Ana no, no Instagram. Um perfil para personagem. Eu coloquei... Eu linkei, né? O, o livro é e-book, então ele está disponível na Amazon. E quando o leitor está lendo o e-book, em algum momento, o perfil do Instagram da Ana é mencionado. E é clicável. Então, se ele clica, ele pode ser direcionado para o perfil da personagem. Então, tem todo um perfil da Ana, com textos da Ana, fotos da Ana. É... é uma interação. Foi uma ideia de interação. Eu sempre tive vontade de escrever coisas interativas, de fazer esse tipo de experimentação, misturando plataformas. E a escrita na internet me possibilitou isso, sabe? A Amazon me possibilitou isso. Coisa que o livro, um livro físico seria mais difícil. Até por questões de custo de publicação, de impressão. Nossa, que bacana. Achei muito legal a ideia. Sim, obrigada. Muito obrigada é. mesmo. Fica aí o convite para vocês conhecerem a Ana. Além desses dois livros, você tem outros dois publicados, né? Sim. Eu tenho um livro de minicontos são contos bem curtinhos, é, e tenho também um livro de, de bilhetes. São 50 Bilhetes Apaixonados e Uma Carta de Amor, em que eu conto uma história, é, a história de uma garota, totalmente pelos bilhetes que ela escrevia. Então, a gente já começa a história num momento em que ela terminou o relacionamento, e ela vai revisitar os rascunhos dos bilhetes que ela escrevia para o ex. E ela vai organizando esses bilhetes e comentando esses bilhetes. Então, o livro todo é escrito apenas a partir, praticamente todo, né? Apenas a partir dos bilhetinhos que ela escrevia para o antigo namorado. E no final tem uma carta. É... Foi um jeito muito diferente de contar a história. Foi um pouco desafiador para escrever, para conectar tudo. Como são bilhetes, algumas pontas pareciam ficar soltas. Então, eu precisava de bastante cuidado para para a história fazer sentido, mas eu acho que deu certo. Não sei se as pessoas vão gostar, mas ela tem sentido e é um jeito, foi um jeito bem diferente e desafiador de escrever. Porque não tem um narrador falando o tempo todo, contando a história, o que aconteceu. O leitor vai descobrindo quase junto com a personagem à medida que ela lê aqueles bilhetes. E é um livro que fala bastante sobre relacionamento abusivo, eu fiquei muito feliz quando uma leitora em específico me escreveu e falou que estava começando a perceber que ela tinha vivido no passado uma relação abusiva a partir da leitura. Acho que foi... Nossa, isso já valeu ter escrito o livro. É muito bom influenciar
0: as pessoas, né? Sim. Tocar as pessoas. E o outro livro de
1: minicontos que você ah, citou? É... Sim, desculpa. Eu quase esqueci de falar sobre <risos> ele. São... Nossa você, você... Ah meu Deus eu acho que o título dele me escapou agora
0: corações partidos baratas e outros monstros
1: muito obrigada Isso. ele tem um título muito diferente eu não sabia que título dá então eu peguei um pouquinho de coisas de, de, de outros... de vários contos misturei nasceram o nasceu o corações corações partidos baratas de outros monstros. É, são contos bem variados, eu comecei a escrever contos no Instagram, principalmente nos stories do Instagram, e percebi que, que tinha uma boa aceitação, algumas pessoas gostavam dos contos, então pensei, por que, que eu não reúno essa produção em um livro único? Só que a produção era bastante diversa, então tem uns contos bem fantasiosos, que tem ET e coisas assim, e tem outros que são muito românticos e sofridos e dramáticos, e mas no final, no final tem, tem, como eu posso dizer, tem uma liga, sabe? Tem um, uma estrutura. Eu acho que, que o livro passa principalmente por, por problemas comuns do nosso tempo e por formas de a gente olhar para o outro e para a gente mesmo. E para a sociedade, né? Mas uhum. é, é difícil, foi bem difícil organizar e reunir porque são contos... Bem diversos e misturados. E são mini mesmo, são micro. A maioria deles ocupa só uma página do, da leitura, não né? uma página da, do livro. Então, são vários. Para quem gosta de histórias curtinhas, provavelmente você vai gostar, vai curtir desse esse tipo de leitura.
0: Inclusive, você falou que muitos
1: deles estavam no Instagram, né? Sim, eu publicava. Eu publicava principalmente nos Stories, então eles foram sumindo, mas ainda tem algumas coisas nos posts, no feed, é, tem histórias de ficção lá, então dá para ter uma ideia de qual é a pegada dos contos, principalmente dos contos românticos. Nesse livro, nem toda a produção é sobre histórias de amor, né? Algumas são, mas outras não. Entendi. Das suas obras, qual é a sua preferida e por quê? Hum eu acho que eu tenho um carinho muito grande pela série A Melhor Stalker porque ela começou a, a vida da Carol, né vida de publicação, sobretudo <risos> e porque ela ainda está em aberto eu ainda quero fazer alguma coisa com ela tenho um livro que eu, ele estava praticamente pronto e eu adoeci, segurei a publicação dele e eu já tinha mostrado a capa e tudo mais e ele é muito querido pra mim Acho que é o livro em que eu fui mais distante do meu cotidiano. Que exigiu mais trabalho de pesquisa. E, e é por isso que eu gosto tanto dele. E ele ainda não saiu. Então, eu espero que ele chegue em breve. O título é Eu menti sobre o intercambista. Uau. <risos> Diferente. É. É, então, eu acho que ele é um querido. Mas as pessoas ainda não conhecem esse livro. E a, e a série da Melhor Stalker é, é muito querida. É muito especial para mim.
0: Você tem um outro livro sem ser como Carol, né?
1: Tenho, tenho sim. Eu tenho um livro só de poesia. E, e eu não sou uma pessoa famosa, assim... É... Eu, a pessoa por trás da Carol... Eu não sou uma pessoa famosa no meio literário, nem nada disso. Então, o livro circulou para algumas pessoas, né? Eu consegui alguns leitores que não me conhecem, que me conheceram pela internet. Mas boa parte dos meus leitores come... é... são pessoas que me conhecem de fato. Pessoas do meu círculo social e que estão próximas a mim. E alguns outros que só me conheceram virtualmente né, pelos poemas.
0: Entendi. Você continua mantendo é, alguma outra rede social como você para publicar
1: esse tipo de conteúdo? Eu mantenho um Instagram como eu mesma. Eu, eu brinco que eu sou a pessoa, né? A, a pessoa é. que inventou a Carol. <risos> é, sim, eu mantenho um Instagram e nesse Instagram eu falo sobre escrita, publicação, poesia. Não é um, um grande Instagram, não, não é muito maior do que o da Carol, não. Acho que, acho que o da Carol é até mais engajado, assim. As pessoas se, se movem também pela curiosidade, eu acho, né? Fica, muita gente pergunta, mas quem qual é o seu nome? De onde você é? Conta alguma coisa? <risos> é muito engraçado, muito divertido. É, e eu só posso agradecer ao, ao carinho dessas pessoas que acolheram essa personagem né, e a mim também mas sim, eu tenho, tenho um perfil e eu acho que ninguém que, tá, ninguém que tá no perfil da Carol tá no perfil da, da pessoa que legal, né? trabalhar Isso. com dois públicos diferentes sim, sim eu tenho muita vontade de, de cruzar esses perfis, sabe? de alguma forma o que, o que me, me dá um pouquinho de medo é que eu não queria Acabar com a Carol, sabe? Eu queria que ela continuasse existindo como personagem. E, mas eu queria também, assim, conhecer as pessoas, pelo menos virtualmente, as pessoas que seguem a Carol e que acompanham o meu trabalho. É uma, é, é uma, uma escolha difícil, né? Uma decisão difícil. Eu espero que um dia eu consiga fazer essa reunião e juntar todo mundo. Acho que você é muito bacana.
0: Sobre os textos que você põe no seu
1: Instagram, como Carol? De uhum. onde vem a inspiração? Muita coisa vem da, da vida real São coisas que eu vivi Ou coisas que pessoas viveram e me contaram É, é claro que tudo que a gente consome assim, Uma música que a gente escuta Um filme que a gente assiste Uma série Tudo isso contribui, né? vai criando o nosso, nosso repertório Uma mochilinha de referências e, e eu acho que criatividade tem muito a ver Com, com pegar coisas comuns e misturar elas para criar uma coisa nova. Então eu acho que boa parte da inspiração vem da, da vida comum. De coisas que realmente aconteceram comigo. Ou que realmente aconteceram muito perto de mim. Com pessoas que me contaram essas histórias. E aí eu transformo em ficção. Entendi. Você tem algum preferido? Hum, deixa eu pensar. Tenho. Eu tenho uma história que se chama Idade Certa. tá lá no, no perfil. Foi através desse que eu te conheci. Sério? Ai, que coisa boa! Eu acho que o Idade Certa é um dos meus preferidos. E o Idade Certa saiu de uma situação real, de uma conversa que eu presenciei. É a história de muito. muito é um texto muito pequeno, mas é a história de duas irmãs que estão conversando e de como. As duas irmãs que têm idades diferentes, estão em momentos diferentes da vida, lidam com um sentimento de atraso. Eu lembro que nessa época, no perfil, eu tinha, é, alguém tinha me dito, assim, algum, algum seguidor, alguém tinha mandado um comentário assim, ah, você... dizendo que se sentia atrasado na vida. E aí eu lancei uma enquete e perguntei se as pessoas se sentiam assim, se elas se sentiam atrasadas. E eu fiquei muito surpresa, porque eu vi pessoas muito jovens, pessoas que ainda estavam no colégio, sabe? Que ainda não tinham entrado no mercado de trabalho. A gente está começando a vida. E também pessoas mais velhas. E muita gente, muita gente, disse que se sentia atrasado. Como se precisasse fazer mais coisas. E aí eu percebi que era um, um problema do nosso tempo, sabe? Talvez do nosso estilo de vida acelerado, talvez das comparações que a rede social promove seja o que for, parece que é um sentimento muito geral, esse sentimento de que a gente está atrasado na vida, e que não, não é real, né? não deveria ser real cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a tua história, uma história muito única, muito própria, a sua realidade enfim, então esse texto conversa sobre isso, e é uma questão que me toca profundamente e eu acho que eu pude refletir, né? a partir dessa conversa com outras pessoas, e também dessa conversa que eu testemunhei entre essas duas moças e daí nasceu a Idade Certa. Mas que legal você ter me conhecido através desse texto. Eu fiquei muito contente de saber disso. É lindo esse texto. Posso pedir para você ler? Pode, pode sim. Vou até. Acho que eu já tenho, tenho ele aqui. Sara, 20 anos, nunca atrasou na escola, nunca pegou dependência, nunca reprovou na faculdade. Sara, aos 17 passou de primeira para a universidade pública em um curso concorridíssimo. Sara, 20 anos, logo será chamada pelo concurso público que prestou e no qual foi aprovada na primeira tentativa. Nem precisou ficar na lista de espera. Aos 22, sem dúvidas, Sarinha terá casa própria e carro novo e estará quase casando, já que namora o amor de sua vida desde a adolescência. Então, na calada da noite, depois de chorar rios comendo um pote de sorvete Sarah confessa para sua irmã mais velha que se sente atrasada na vida. A irmã mais velha é Rita, 29 anos. Rita mora com os pais, está trocando de carreira e namora há sete meses um carinha legal que conheceu na internet. Rita terminou a faculdade há uns três anos, mas na metade do curso já sentia que não era para ela. Mesmo assim, suportou até o final. Não era um curso muito badalado mesmo, ninguém ligou. Rita tenta consolar Sarah. Tenta dizer que cada pessoa tem um tempo na vida, etc. Mas a irmãzinha parece arrasada, abaladíssima. Terminado o desabafo, Sara vira, vira para o lado. Vai dormir tranquila. Rita não. Rita, que há cinco minutos estava ocupada estudando para realizar o sonho da nova carreira, agora se sente um lixo. Um enorme e fedorento saco de lixo. Pior um saco de lixo esquecido pelo caminhão que não passa há duas semanas. Vários rótulos imaginários começam a se prender a ela, atrasada, frustrada, errada, a que não deu certo. Respira fundo e dá mais uns goles no café. Se quiser mesmo realizar seus sonhos, não poderá se dar ao luxo de perder tempo. Aos 29, ela já sabe que, na vida, o tempo de cada pessoa é único e, para ela, é hora de ser forte e não desistir. Dane-se a comparação, é o que a moça pensa. Mas mesmo assim, lá no fundo, às vezes, ainda dói.
0: Uau, esse texto é muito lindo.
1: <risos> ah, muito obrigada, muito obrigada. É muita gentileza sua. <risos> é, eu acho que a, a dor da, da Sarah, que tem 20 anos e tem, parece que tudo deu certo na vida dela, é, também precisa ser compreendida, né? Sim, ela acho deve que ter os motivos momento... dela.
0: Sim, e acho que em alguns momentos nós somos como ela e outros momentos nós somos como a Rita, né?
1: Sim, sim. Um pouquinho Sari, um pouquinho Rita. É. <risos> Ai, que bom. Você lembra como, como você encontrou o texto?
0: Olha, acho que não. Não sei se apareceu no Explorar ou algo assim, realmente não lembra.
1: Ai, mas que legal, fiquei feliz E que bom, gente, que um texto na rede social é, Possibilitou esse encontro E essa conversa aqui está acontecendo Por conta da Sara e da Rita também Sim Que bom Então, assim, eu, eu, se eu puder aproveitar o espaço Você é aí que escreve Não tenha medo, coloque seus textos no mundo Você vai melhorando com o tempo Ninguém começa perfeito mesmo É bom encontrar leitores e às vezes um texto abre caminhos, espaços e encontros que a gente não imaginava. Com certeza. Como funciona o seu processo de criação? Normalmente eu tenho uma ideia inicial, um insight. E aí eu tento transformar ele em, uma, em um planejamento em tópicos. É muito simples. Eu sei que tem gente que faz um planejamento super complexo. Mas eu faço simplesmente tópicos do que eu espero que aconteça na história. É, e também planejo os personagens principais Então eu faço uma listinha de características deles De como eu os imagino fisicamente De como eu imagino que seja a personalidade de cada um E daí eu começo a escrever a partir desses, desses tópicos Eu vou desenvolvendo cada um Geralmente cada um vira um capítulo
0: Você tem alguma rotina para escrever?
1: Eu já tive uma rotina melhor Eu escrevia todos os dias um pouquinho Essa era a única regra é, às vezes o pouquinho dava de manhã Às vezes dava de tarde, às vezes dava de noite Às vezes o pouquinho era uma página Às vezes eram cinco, às vezes eram dez Mas a, a única regra era Todos os dias, um pouquinho Todos os dias, um pouquinho Para exercitar sempre, né? Sim, para exercitar sempre E para não deixar perder o ritmo Eu acho que quando você fura um dia Fura dois, fura três Fica muito mais difícil retomar E se você se mantém sempre escrevendo você se mantém sempre em contato com, com aquela história, com aquele trabalho que está acontecendo. Às vezes eu me permito não escrever aquela história, se ela não está fluindo, eu escrevo um texto pequeno, um microconto. Foi assim também que eu comecei a publicar microcontos e daí que nasceu o livro de microcontos. É, então, se às vezes eu estou muito presa, a história não está fluindo com, com um texto, eu faço outro, sobre um outro assunto, uma outra coisa, e depois eu volto, isso me ajuda. Mas a única regra, para mim, é um pouquinho todos os dias, um pouquinho todos os dias. Porque eu ainda não, tra não trabalho só com, com escrita, então eu não tenho todo o tempo né, para me dedicar a isso. Então, preciso que a escrita caiba nos espaços da rotina. É um desafio, mas é um desafio que vale muito a pena.
0: Entendi. Quais são suas referências na escrita?
1: Quando se trata de escrever para jovens... Eu acho que eu tenho duas grandes referências. Uma autora chamada Lígia Bojunga, que escreve para crianças. E ela escreve de um jeito muito interessante, porque ela não subestima as crianças. né? Às vezes a gente acha ah, literatura infantil é uma coisa boba. Não é. Ela mostra que não é. E também a Calita Rebouças, que é uma escritora que tem uma comunicação interessantíssima. Ela é extremamente cativante com o público. E ela conquistou uma geração de leitores no Brasil. Então, eu admiro muito isso nela. Então, essas são duas grandes referências. E na poesia, eu acho que tem o Pessoa, que me fez criar um heterônimo também. E o Paulo Leminski, alguém de quem, de quem eu gosto muito. Eu acho que eu gosto dele porque ele, é, ele consegue ser cult e pop ao mesmo tempo. Uhum. Eu acho que eu admiro isso. E é uma característica que, que eu gostaria de ter, assim. Entendi. Para você, qual é a parte mais fácil de escrever? Eu acho que imaginar, imaginar acontece naturalmente para mim. Eu, eu vivo no mundo da lua. Então, eu tô o tempo inteiro imaginando as fanfics mais loucas. Então, imaginar <risos> é, é a parte mais fácil. A parte mais difícil é pegar essa imaginação e transformar ela em texto, porque você, para transmitir a sua imaginação para outras pessoas, você tem que escolher a palavra certa, o jeito certo, um ritmo, um tom, criar um personagem que tem uma vida própria, uma personalidade, um jeito de ser, então você muitas vezes pega a sua imaginação e estuda ela, esquematiza ela, pensa sobre ela, para transformar num, num produto final, né? um, um texto, numa obra, mas enquanto tá só, só na cabeça, assim, as ideias fervilhando e os tópicos vindo no papel, eu acho que essa é a parte mais natural para mim. É o que, que fui mais fácil.
0: O que, que você deseja passar com a sua escrita?
1: Eu acho que, que hoje eu tento, tento transmitir a ideia de que vale, vale a pena perseguir a sua vocação. Eu acredito na ideia de vocação e de sonho, de que a gente não está no mundo né, a passeio que eu gostaria muito que as pessoas se sentissem estimuladas a perseguirem aquilo que elas amam e que elas fazem bem que elas têm vontade de fazer e também é, que elas acreditassem em algo maior do que elas assim eu acredito que a arte ela reflete alguém maior do que a gente então acho que a arte aponta para beleza que existe no mundo criado e, e para aquilo que está para além da gente. Eu sei que é um pouco confuso, talvez eu não tenha sido muito clara, mas acho que essas duas coisas são muito importantes, são duas coisas que eu gostaria muito de transmitir. Que as pessoas considerem a sua vocação, os seus sonhos, que elas não deixem esses sonhos para lá e que elas pensem que a arte aponta para uma beleza maior do que a gente. Uma coisa que transcende, que transpassa. Muito lindo isso que você falou.
0: Ah, obrigada. Você é muito gentil. Quais são os seus
1: planos para o futuro? Meus planos para o futuro são aquecer o o perfil da Carol, né? Ele tá um pouquinho parado desde que eu adoeci, eu já melhorei, já tô melhor, mas eu não consegui voltar a produzir com o mesmo ritmo. Eu gostaria muito é, publicar o livro que eu deixei guardado em Quero mudar algumas coisas nele e quero publicar, continuar estudando o roteiro e escrever alguma coisa, né? Efetivamente, ver uma produção audiovisual que eu tenha escrito seria, nossa, um sonho. E Então, ano que vem, é trabalhar na pós, escrever para a Carol, escrever para o meu perfil pessoal e quem sabe, quem sabe, eu adoraria contar para as pessoas quem é a pessoa por trás da Carol. E reunir tudo num perfil único.
0: Que conselho você daria para quem está começando a escrever?
1: Hum, eu acho que eu penso, penso num conselho prático, assim, quase que técnico. Leia bastante, leia de tudo e sem preconceito. E tenta, tente escrever o máximo que você puder. Não só em quantidade, mas em quantidade de dias, sabe? Não quantidade de folhas de uma vez. Você escreve mil páginas e depois para por mil dias. Tenta escrever um pouco todos os dias. Descubra qual é o seu ritmo. Isso é muito importante. Tem pessoas que têm um ritmo mais lento, outras mais rápido, e não tem nada de errado com nenhum método, nada. Você... É, é realmente um exercício de autoconhecimento. Você precisa saber o quanto vai ser bom para você escrever a cada dia. E um conselho um pouco menos prático, talvez, mas que acho que eu gostaria de ter ouvido. É, talvez algumas pessoas digam para você, mas isso não vai dar futuro, isso não vai dar dinheiro. Mas se o seu coração está ali, se essa é a sua vocação, continue escrevendo. Sim, muito importante, né? Sim, é claro que a gente vive num mundo real Em que a gente precisa pagar boletos uhum. Eu sou cringe, então eu falo de boletos <risos> é, Mas A gente não precisa abdicar Completamente dos nossos sonhos por isso Sim Então eu acho que vale a pena Sabe, continuar escrevendo Mesmo que você tenha um outro trabalho Outras ocupações, não desista Continue escrevendo, continue fazendo Aquilo que faz né, o seu coraçãozinho Bater mais forte
0: Com certeza tem algo que eu não perguntei que você gostaria de falar?
1: Eu acho que não. Acho que suas perguntas são excelentes. Você é <risos> ótima com perguntas. <risos> Obrigada.
0: Fico feliz em ouvir isso. No começo foi bem difícil para mim.
1: Eu queria conhecer mais de você. Eu vejo no Vivo na Arte vários perfis de artistas. E eu não sei bem quem é a Vitória.
0: <risos> é, eu sou meio quieta assim, Eu não falo muito de mim no,
1: no, a... no Vivo na Arte né? Acho que o Vivo na Arte É o seu heterônimo é. <risos> Talvez sim Muito obrigada Vitória Foi de verdade um prazer Eu adorei saber que você me conheceu por aquele texto Eu que
0: agradeço Por estar aqui, por ter conversado Desde o começo você foi Muito gentil, muito
1: legal comigo Com a página nossa, não, vocês foram Eu percebi que vocês convidam Várias pessoas, artistas diferentes Já comecei a ouvir Alguns podcasts aqui E até para me preparar né? Não queria pagar nenhum mico E, e Nossa, o, o seu trabalho é, é muito especial, sabe O que você escolheu fazer Dando voz para artistas Caramba, parabéns De verdade Obrigada Obrigada mesmo, fico muito feliz em ouvir Que você tenha muito sucesso Que alcance mais artistas E consumidores de arte E... E parabéns <risos> Obrigada, obrigada
0: também A todo mundo que ouviu até aqui Sim, Sim. muito obrigada Foi um prazer, beijinhos é um prazer. Tchau, Tchau.